0: Philippe 1, Vers 27 Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, so dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das Eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Ein wunderschönen guten Morgen euch
1: allen. Ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass ihr so zahlreich da seid und dass wir weitermachen dürfen mit der Philipper-Reihe. Wenn man sich so ein bisschen mit den Paulusbriefen auseinandersetzt, ne, dann ist man ja eigentlich gewohnt, dass Paulus viel zu kritisieren und bemängeln hat in den allermeisten Gemeinden. Ist der Anlass, warum er den Brief schreibt, dass irgendwas vorgefallen ist, dass irgendeine Schieflage da ist und deswegen schreibt er diesen Brief. Hier im Philipperbrief haben wir von Anfang an eine ganz andere Motivation gesehen. Wir haben Paulus erlebt, der freudig ist über die Gemeinde. Der sagt, wann immer ich über euch nachdenke, kann ich gar nicht anders, als Gott zu preisen. Und wann immer ich bete, muss ich automatisch irgendwie auch gleich mit für euch beten, weil ihr so in meinem Herzen seid. Und Paulus. Leite diesen Brief ein, indem er deutlich macht, nicht nur, dass ihr mir so am Herzen liegt, ich bin so erfüllt in Christus, er ist mein Leben und das ist das, was wir teilen. Deswegen ist das auch der Titel dieser Reihe, Christus ist mein Leben. Nun, wir haben auch schon gehört und so zwischen den Zeilen und auch manchmal ganz explizit gehört, dass Paulus diesen Brief im Gefängnis geschrieben hat, in der Gefangenschaft. Und wenn Paulus also in der Gefangenschaft so viel Freude haben kann an der Gemeinde, dann ist ja jetzt die Frage, warum sieht er denn dann überhaupt einen Grund, den zu schreiben? Es gäbe bestimmt auch noch fünf, sechs, sieben andere Gemeinden, wo er noch irgendwie so ne so eine harte Botschaft vielleicht reinpredigen könnte, irgendwas, um ihnen mal wieder deutlich zu machen, dass sie schief liegen, ne, so wie den Galatern. Ihr habt im Prinzip das Evangelium aufgegeben. Oder den Korinthern, ihr lebt so gottlos, dass selbst die gottlosesten Heiden sich eigentlich fragen, was ist denn das für eine unzüchtige Gemeinschaft? Na, Paulus hat ja da viel bemängelt. Warum schreibt er diesen Philipperbrief? Und was schreibt Paulus Menschen, die eigentlich ja wirklich auf einem guten Weg sind, die mit ihm gemeinsam Christus entgegengehen und für Christus leben und mit Christus leben? Und das ist das, was wir in den nächsten Wochen mehr und mehr entfalten wollen und ich glaube, heute kommt Paulus schon ganz am Anfang in Kapitel 1 direkt, na ich sag mal, dazu rein und erklärt, dass sie das, was sie eigentlich tun, einfach noch weiter anstreben sollen. Und das, was sie gerade gemeinsam erleben in der Gemeinde und für Christus tun, dass das noch mehr zunimmt. Und wir wollen uns heute die ja ersten Verse dazu anschauen in Kapitel 1, 27 bis Kapitel 2, Vers 4 und ich möchte diesen Text in, in zwei Teile unterteilen. der Ich würde mal sagen, der große der große Tenor, die die Botschaft, die hier da dahinter steckt, ist, ist Einheit, Einmütigkeit und Paulus macht in der ersten Hälfte deutlich, dass es um Einheit geht, um Geschlossenheit für das Evangelium gegenüber der Welt. Das sind die Verse 27 bis 30 in Kapitel 1 und der zweite Teil in den Versen 1 bis 4, in Kapitel 2, der handelt von der Einheit intern, geschlossen sein in der Gemeinde, einmütig sein in der Gemeinde. Also gemeinsam für das Evangelium eintreten in dieser Welt und gemeinsam als Christen einmütig Christus bezeugen innerhalb der Gemeinde. Und bevor wir in diesen Text eintauchen und uns das alles mal zu Gemüte führen, wollen wir noch beten und unseren Gott um seinen Beistand bitten, oder? Lasst uns beten. Großer Allmächtiger, König aller Könige, du bist derjenige, der uns dein Wort gibt. Und du hattest so viel Freude daran, uns dein Wort zu geben, uns nicht im Dunkeln tappen zu lassen, sondern dich uns selbst zu offenbaren. Und äh, Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns aber auch dich ergreifen lässt in deinem Wort, dass wir dich erfüllen, ertasten, sehen, schmecken und hören dürfen in, in diesen Zeilen, die Paulus schreibt. Und ich möchte dich bitten, dass diese Worte, die du ja selbst lebendige Worte nennst, dass die auch wirklich Leben in unseren Herzen schaffen, aufwecken, müde Herzen aufwecken, traurige Herzen trösten, freudige Herzen noch mehr freudig machen, ja, und stolze Herzen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist das alles wirkst mit seinem Schwert in der Hand, mit dem Wort und dass du meine schwachen Lippen dazu gebrauchen magst, Herr, und dass du dich verherrlichst in unserer Mitte, Herr, dir zur Ehre und uns zur Freude. Amen. Dann lasst uns mal reinschauen, was Paulus denn diesen Philippern mitzuteilen hat, über die er sich so freut. Wir lesen mal die Verse 27 bis 30, Kapitel 1. Wir lesen hier im ersten Abschnitt, Paulus sagt, Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin und von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in nichts von den Widersachen erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn auch an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Paulus leitet diesen Abschnitt mit einem Wort ein, das wir auch wahrscheinlich im Deutschen kennen, aus dem Griechischen heraus, Monos, Mono, na, das kennen wir, Eins. Also Paulus sagt, ein einziges habe ich für euch. Eines ist mir wichtig, eines ist eigentlich, das ist meine ganze Botschaft in diesem Brief, darauf möchte ich euch ausrichten. Das ist mein Ziel mit euch, dass ihr würdig des Evangeliums wandelt in Christus. Man kann also entsprechend dieser Botschaft wandeln und für sie leben oder man kann auch nicht entsprechend leben. Und das Interessante ist nicht nur, dass er sagt, das ist das eine, worauf ich hier abziele, er gebraucht auch dazu diesen Begriff würdig. So als ob es um eine große Ehre hier geht. Als ob es darum geht, dass wir mit etwas beschenkt worden sind und jetzt sollen wir auch dementsprechend handeln. Genauso meint er es. Das klingt nicht nur so, so meint er es auch. Und das macht Paulus übrigens an mehreren Stellen. Wir finden das zum Beispiel auch in Epheser 4, Vers 1, ganz bekannt. Da sagt er, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, weil Gott euch berufen hat, weil Gott euch beschenkt hat mit dem Evangelium. Darum, als Folge, weil Gott so viel gibt, darum antwortet ihm entsprechend würdig. Oder Kolosser 1, 9 und 10. Deshalb hören auch wir nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um dem Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Oder 1. Thessalonicher 2, 11 und 12. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater sein Kind ermahnt, und getröstet haben und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit berufen hat. Es ist ja üblich, dass man, um ne, jemanden zu motivieren, ihm irgendwie auch Dinge entgegen gibt. Und Paulus macht hier deutlich, ich brauche gar keine weitere Motivation für euch geben, als das, was Christus schon längst getan hat. Es gibt Weder einen Bonus, den ihr noch erwirken könnt, ne, also meine Krankenkasse hat mir geschrieben, dass ich äh, ein bisschen Rabatt kriegen kann, wenn ich äh, was vom Zahnarzt einreiche, wenn ich irgendwie mein BMI einhalte, ich arbeite daran und ein paar andere Dinge macht, dann kriege ich ein bisschen Rabatt, ne? also sie versuchen zu motivieren, wenn ich das tue, dann kriege ich Rabatt und Paulus macht hier deutlich an all den Stellen, es gibt gar nichts, was du noch kriegen kannst, weil er dir schon alles versprochen hat, weil er dich schon zum Höchsten berufen hat, weil er dich schon über alles liebt. Darum, versteh doch, weil Christus dich so sehr liebt, darum, richte dein Leben darauf aus, ganz und gar für ihn es zu gestalten. Richte dein Leben auf ihn aus, wandelt würdig des Evangelium. Paulus sagt, ich habe keine andere Motivation, ich brauche keine andere Motivation als Christus und Christus allein. Und wenn wir das nicht verstehen und wenn wir das nicht wahrhaben wollen, dann liegt es wahrscheinlich daran, weil wir keine Ahnung haben, wie groß er ist, wie sehr er uns liebt und was er denen bereitet hat, die auf ihn vertrauen. Was er damit meint, wenn es heißt, dass er den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade über uns ausschütten möchte in Ewigkeit was die himmlischen Güter sind, die er für jene bereithält, die sich zu ihm halten. Wandelt würdig des Evangeliums. Das ist das, worum es mir geht, für euch in Philippi und für uns hier in München. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie Paulus einen Brief an uns schreiben würde. Ne? Das ist ja immer so die Frage, sind wir eher so der Galater-Fall, der irgendwie theologisch so voll ab vom Schuss ist, wir halten uns immer für sehr rechtgläubig. Ne? Wir, FEG München Ost, die Bibel treuen. Wahrscheinlich ist das weniger unser Problem. Dann ist natürlich die andere Frage, ob wir wirklich so auch leben, wie wir denn glauben. Na, da denke ich mir, da gibt es wahrscheinlich nicht nur bei mir, sondern auch bei euch in manchen Baustellen. Aber selbst wenn Gott uns so einen Brief schreiben würde, so einen Cent schreibt man die Gemeinde in München wie hier im Philipperbrief, ist es doch so dass Gott nicht einfach sagt, okay, jetzt ist gut, ihr habt genug, jetzt könnt ihr voll, keine Ahnung, Däumchen drehen, bis ihr in der Ewigkeit seid. Selbst dann ist auch an uns die Motivation, dran zu bleiben und ihn zu verherrlichen. Und das Interessante ist, Paulus sagt es hier aber auch im Kontext, nicht nur, dass er äh, selbst im Gefängnis sitzt. Was sagt er hier? Er sagt, ihr habt denselben Kampf, dass ihr feststeht in einem Geist, mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft, euch nicht von den Widersachern in irgendeiner Weise erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens aber eures Heils und das von Gott ist. Paulus redet hier vom Gesegnetsein und von der Freude im Kontext von Leiden, von Verfolgung. Paulus selbst wurde übrigens in Philippi verfolgt, Na, da, da war er auch schon im Gefängnis wegen diesem Wahrsagegeist. Ihr kennt vielleicht die Geschichte aus der Apostelgeschichte. Und unabhängig davon jetzt, wie es im Philippi konkret war, ich glaube, wenn eine Verheißung deutlich ist in der Bibel, was das Leben der Christen hier in dieser Welt ausmacht, dann ist es das, wenn ihr Gott folgt, dann werdet ihr mit dieser Welt, die Gott verabscheut, in Konflikt geraten. Und diese Welt, wird vehement gegen euch kämpfen. Und das sagt die Bibel an so vielen Stellen. Matthäus 10, 21. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Matthäus 16, Vers 24. Da sagt Jesus, wenn jemand mir nachkommen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Johannes 16, Vers 1. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt und euch nicht wundert. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Dies aber habe ich euch geredet, damit ihr, wenn die Stunde kommt, ihr euch daran erinnert, dass ich es euch gesagt habe. Damit ihr nicht sagt, oh Mensch, das habe ich gar nicht erwartet. Dass euch von vornherein klar ist, darauf steuert's zu, wenn ihr Christus nachfolgt. Römer 8, Vers 16, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch verherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und dann 2. Timotheus 1, 9-11, der hat uns gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aus unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Retters Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben und Unvergänglichkeit ins Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer. Und ein letzter Vers, Apostelgeschichte 5, 40 bis 42, die Apostel vor dem Hohen Rat, und da heißt es, und als die Apostel herbeigerufen wurden, wurden sie geschlagen und ihnen wurde geboten, nicht mehr im Namen Jesu zu reden und sie wurden entlassen. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren für den Namen Jesu Christi Schmach zu erleiden und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Wenn wir Christus verkündigen, dann werden wir eine Opposition in dieser Welt erleben. Das ist, was uns die Bibel verheißt und das ist das, was die Geschichte auch immer und immer und immer wieder verdeutlicht. Und jetzt das Verrückte und das Spannende hier am Philipperbrief ist, Paulus sagt nicht nur, das wird kommen. Schaut mal in Vers 29, was Paulus darüber sagt. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt auch von mir hört. Paulus sitzt im Gefängnis für Christus und er sagt, es ist ein Geschenk. Die Apostel werden geschlagen vom Hohen Rat und sie sagen, wir preisen Gott dafür, dass wir dafür würdig geachtet werden. Und Paulus sagt, auch euch ist es ein Geschenk, was euch zuteil werden soll. Wie verrückt, vielleicht schon fast krank, wenn man mal ehrlich ist, menschlich betrachtet, ist denn bitte diese Aussage, es ist euch geschenkt. Es ist, na, Gott hat hier ein Paket gemacht für euch, eine schöne Schleife dran. Verfolgung. Wie um alles in der Welt kann er sagen, es ist ein Geschenk. Und ich glaube, das macht für uns nur Sinn, wenn wir verstehen, erstens, dass wir hier von einem Gott reden, der selbst bereit war zu leiden mehr als jeder Mensch jemals leiden kann. Christus kam auf die Erde, um durch Sünder, zu sterben und für Sünder zu sterben. Das ist das Erste. Zweitens, wir haben einen Gott, der uns verheißen hat, nicht nur, dass Leid kommt, sondern dass er seine Gemeinde durchträgt, durch alles Leid. Und drittens, und das ist, glaube ich, das Besondere an dem Ganzen, wodurch hat Gott mit dem Evangelium die ganze Welt verändert? durch die leidende Gemeinde, die dieses Evangelium bezeugt. Gott hat diese Welt auf den Kopf gestellt und er tut es bis in Gegenwart durch eine Christenheit, die bereit ist, lieber zu leiden, um diese Botschaft zu predigen, als mit diesem Trott der Welt mitzuschwimmen, diesem Unheil der Welt. Und die Folge ist, sie werden erkennen und sehen, dass sie dafür leiden müssen. Mich hat es gewundert, dass ich äh, diese Woche bei, beim CDF sogar gelesen habe, da wurde äh, von Open Doors berichtet, dass äh, 2023 das letzte Jahr noch mal schlimmer war als die Jahre davor. Das ist also quasi mit jedem Jahr steigt es, die Christenverfolgung. 2023 wurden 365 Millionen Christen wegen ihrem Glauben verfolgt. Das ist, damit ihr mal eine Relation habt, da ist in einem Jahr werden mehr Christen verfolgt und schikaniert auf die verschiedenste Art und Weise von einfach nur gemobbt aus dem Beruf heraus bis zum abgeschlachtet werden. Mehr Christen in einem Jahr als in der ersten tausend Jahre Kirchengeschichte überhaupt Christen existiert haben. Und es zeigt euch auch was anderes Besonderes. Diese leidende Gemeinde, die ein so kleiner Keim war, die angefangen hat mit einem leitenden Christus, dann zwölf leitenden Aposteln und dann weiter ein paar leitenden Gemeinden in Philippi und sonst wo, ist eine Gemeinde, die jetzt Millionen Menschen in allen Stämmen, Völkern und Sprachen in sich beherbergt. Die Leiden konnten die Gemeinde nicht aufhalten. Im Gegenteil, Christus verherrlicht sich, indem er durch die Leitenden durch die Welt verändert. und ich glaube übrigens, dass diese Leiden nicht einfach nur äh, Leiden sind, die uns quasi treffen, weil wir Christen sind. Ich glaube, dass es ganz allgemein sind Leiden, die aus der Lüge heraus geboren sind, weil die Menschen gegen die Wahrheit kämpfen. Ne? Die Bibel sagt es mal im Römerbrief, dass sie die Wahrheit mit der Lüge niederhalten. Und ich glaube übrigens, dass das auch ganz gesamtgesellschaftlich ein Phänomen ist. Das, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, das, das Framing der Medien der letzten Jahre, in den verschiedensten Bereichen, man hat manchmal das Gefühl, entweder es gibt gute Menschen oder es gibt nur irgendwelche rechtsradikale, menschenverachtenden Populisten. Und wann immer du nicht gerade die Mehrheitsmeinung hast, dann bist du quasi der Todfeind. Jetzt momentan sind es die Bauern. Ich ich weiß nicht genau, inwieweit da was gerechtfertigt ist oder nicht. Ich kenne mich weder mit dieser Agrarthemen aus, noch mit dem, was Bauern kriegen oder nicht. Aber mir ist es aufgefallen, wie man versucht, irgendwie das zu framen. Aber trotz all diesem Framing erlebe ich auch, dass einfach das Einstehen für die Wahrheit irgendwie aber auch einen Umschwung in der Gesellschaft bringt. Und vielleicht bist du so einer, der das eher negativ alles sieht, wie es momentan abläuft. Ich glaube dass wir eben immer wieder solche Pendelbewegungen haben. Und ich glaube, dass diese Kämpfe in der Gesellschaft, dieses mediale Verachten und Falsch darstellen und verleugnen eben nicht dazu führen wird, um die Wahrheit aufzuhalten, sondern wie es schon immer geschehen ist und wie es ganz besonders im Evangelium geschieht, die Wahrheit wird triumphal gegenüber der Lüge bestehen bleiben. Und die Wahrheit, wird dadurch, dass sie einfach nichts anderes tut, als wahr zu sein, Mächtiges bewirken. Und um euch, äh, ich sag mal, ein kleines Schmankerl zu geben, wie herrlich das ist, wenn Gott sich durch Leiden verherrlicht, möchte ich euch die Geschichte von einem Menschen vorlesen oder ein paar Ausschnitte aus seinem letzten Tag oder seinen letzten Momenten geben. Wir wissen, dass äh, auch in Europa über Jahrhunderte hinweg Christen bis aufs Blut verfolgt wurden. Und wir wissen, dass die Reformation radikal Europa verändert hat. Ich bin auch der Überzeugung, und ich weiß, das äh, gefällt nicht vielen, ich glaube, die römische Kirche hat sich nicht in ihrem Wesen verändert. Sie hat nur weniger Macht. Und ich glaube, wenn sie mit ihrem Absolutheitsanspruch heute noch die gleiche Macht hätte als vor 500, 600 Jahren, würde sie auch die gleichen Werke tun. Aber es hat sich was bewegt. Und wir schauen freudig zurück auf die Reformation, aber ist uns eigentlich bewusst, dass die Reformation gar nicht der Anfang war, sondern dass es weit vor der Reformation schon Menschen gab, die mit ihrem Opfer, mit ihrem Martyrium Menschen wie Martin Luther und Johannes Calvin eigentlich erst dazu animiert haben, standhaft zu bleiben in ihrem Kampf. Am 6. Juli 1415, da wurde ein Mann in Konstanz hingerichtet, Jan Hus. Er war Theologe, böhmischer Theologe und er wurde dorthin gelockt, hingelotst, so mit dem Vorwand, dass man einfach mit ihm halt theologisch seine Streitfragen ausdiskutieren möchte. In Wahrheit gab es da eigentlich schon so einen intriganten Mordplan. Und so kam er dahin aufs Konzil in Konstanz, und dort hatte man ihn, dann hatten sich gegen ihn verschworen und hat ihn angeklagt, hat sie ihn der, der Ketzerei der Irrlehre bezichtigt. Und ich möchte einfach mal ein paar Teile daraus vorlesen. Als Hus gezwungen wurde, sich dem demütigenden Ritual des Ausziehens und Anprangens zu unterziehen, sprach er das erste seiner bemerkenswerten letzten Worte. Herr Jesus Christus, vergib meinen Feinden um deiner großen Barmherzigkeit willen. Und dann begann der Exkommunikationsritus. Die Theologen dort, die Bischöfe und wer auch immer, sie riefen über ihn aus, O verfluchter Judas, wir nehmen dir den Kelch der Erlösung weg. So als ob die Kirche entscheiden könnte, wer erlöst wird oder nicht, ne das glaubt sie ja. Und die Antwort von Jan Hus ist, mein Herr, ich vertraue dir. Und dann ging dieser Exkommunikationsritus weiter, es wurden vielfältige Flüche über Hus ausgesprochen. Und dann erreichte das Ritual den Höhepunkt mit der Aussage der Bischöfe, wir übergeben deine Seele dem Teufel. Und Jan Hus antwortet mit, ich übergebe meine Seele dir, Herr Jesus Christus. Und dann wurde er zum Scheiterhaufen geführt. Angesichts dieses hölzernen Scheiterhaufens sagt Hus, ich bin bereit für das Evangelium Jesu Christi zu sterben. Und dann schichteten sie das Holz um ihn und er sagte, ich schäme mich nicht. Und dann am Scheiterhaufen heißt es weiter, Gott ist mein Zeuge, dass der Fokus meiner Predigt immer darauf lag, Menschen von ihren Sünden abzuwenden. In der Wahrheit des Evangeliums bin ich bereit, heute mit Freuden zu sterben. Und dann wurde der Scheiterhaufen angezündet und es heißt, seine letzten Worte, Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. Dieser Tod von diesem Mann, und er ist ja nur einer von mehreren, mit diesem kleinen Tod, der menschlich gesehen so unbedeutend zu sein scheint, hat Gott Menschen hundert Jahre später dazu animiert, für die Wahrheit einzudrehen und diese Welt zu dem zu machen, was wir heute hier sehen dass Europa, wie du es kennst, die westliche Welt, ist so, wie sie ist, weil das Evangelium diese Welt verändert hat. Und dieses Evangelium hat die Welt verändert, weil es standhaft gegen alle Zwietracht, gegen allen Kampf der gottlosen Welt eben bezeugt wurde und weil es diese Welt überwunden hat. Seht ihr, Paulus erlebt das selbst. Und Paulus weiß, dass die Christen es erleben und er sagt den Leute, schaut doch wie treu Gott war und macht euch keine Sorgen. Ich weiß, es ist hart, aber welch große Dinge hat er schon bereits bewirkt und welch große Dinge wird er wohl noch tun, wenn ihr der Wahrheit glaubt und wenn ihr für die Wahrheit einsteht. Und deswegen sagt Paulus hier, Leute, ich will euch hier gar nicht mit irgendwelchen Spitzfindigkeiten hier das noch anpassen oder das noch anpassen, euch hier von, vom einen ins nächste führen, ich will euch einfach nur auf die Hauptsache ausrichten. Haltet fest am Evangelium, zur Zeit und zur Unzeit, es wird sich lohnen. Das ist, was Paulus hier im ersten Teil sagt und jetzt schaut mal weiter im zweiten Teil richtet Paulus auch die Gemeinde auf sich aus. Er macht deutlich, okay, ihr sollt nach außen hin, klare Position, klare Kante für das Evangelium zeigen. Aber was ist denn eigentlich, ne, wie sieht eine Gemeinde intern aus, die, die von außen so wahrgenommen wird? Wie sieht eine Gemeinde intern aus, die nach außen hin für das Evangelium der Wahrheit eintritt? Und das ist hier der zweite Teil, Kapitel 2, die Verse 1 bis 4 wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen in euch ist, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig und eines Sinnes seid, nicht aus Eigennutz oder eitlem Ruhmsucht just tut, sondern dass ihr in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder sehe auch auf das der anderen. Was sind die Dinge die Paulus in einer Gemeinschaft erkennt, die Jesus als ihr Leben versteht? Christus ist mein Leben. Er sagt, was eine solche Gemeinschaft ausmacht, ist nicht, dass sie einfach irgendwie hat, hat sich eine Botschaft vertreten, sie leben mit Liebe vertreten sie diese Botschaft des Evangeliums nach außen. Aber in all der Klarheit nach außen ist dieser weiche, herrliche Kern der Liebe untereinander und füreinander. Er sagt, Ermunterung in Christus, Trost der Liebe, Gemeinschaft im Geist und herzliches Mitleid und Erbarmen miteinander. Es ist so interessant, dass er hier diese Worte einleitet, indem er sagt, wenn das bei euch ist. Und ich glaube, er weiß sehr wohl, dass es da ist. Aber was er damit ausdrückt, wenn er sagt, wenn das bei euch ist, ist, um weiterzuführen, dann erfüllt meine Freude umso mehr. Seht ihr, Gottes Ziel mit uns als Gemeinde hier in der FEG München Ost ist nicht nur, dass wir Ermunterung in Christus haben, dass wir uns durch Liebe trösten, dass wir im Geist Gottes Gemeinschaft haben, Mitleid miteinander haben, erbarmen und herzlich sind, sondern dass wir das immer weiter tun und immer mehr anstreben und immer mehr uns darauf fokussieren und uns nicht irgendwie darauf zufrieden geben, dass es das vielleicht schon in irgendeiner Form da ist, sondern dass wir sagen, okay, wow, Herr, wir preisen dich dafür, dass du das schon so weit gewirkt hast, aber Gott, wir glauben das noch mehr. Du liebst noch mehr, du bist noch erbarmungsvoller, du bist noch mehr ermutigend, schenk uns auch noch mehr davon. Wenn es nun irgendetwas davon gibt, dann macht meine Freude vollkommen. Erfüllt meine Freude. Dieses Wort, das Paulus gebraucht, das kann auch übersetzt werden mit Vollenden, Erfüllen, Vollmachen, quasi ein Glas zum so überfüllen, dass es einfach rausschwappt. So sehr soll Liebe das Merkmal in unserer Gemeinde sein. Erfüllt meine Freude, ihr, ich liebe euch so sehr, dass ich für euch bete, wann immer ich an euch denke. Und jetzt setzt noch einen drauf. Ich kann jetzt schon gar nicht anders, als für euch zu beten. Aber Leute, nehmt noch mehr in der Liebe füreinander zu. Seid noch geduldiger miteinander. Tröstet euch noch mehr. Habt noch mehr herzliches Mitleid und Erbarmen. Und wie zeigt sich dieses noch mehr? Er sagt, erfüllt meine Freude, Vers zwei, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, indem ihr einmütig eines Sinnes seid, indem ihr nicht aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht etwas tut, sondern dass ihr in der Demut einer den anderen Höher erachtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auf das der Anderen. Und ich will diese Punkte ein bisschen mit euch entpacken, was Paulus sich wünscht für uns als Gemeinde, was Jesus sich wünscht für uns als Gemeinde. Das Erste, was hier deutlich wird, und das ist auch schon im ersten Teil deutlich geworden, Einmütigkeit, eines Sinnes sein. Diese Welt ist eine zerstrittene Welt. Und wisst ihr warum? weil diese Welt nur einen Gott kennt und dieser Gott ist das Ich. Wenn immer das Ich im Zentrum steht, steht es im Konflikt mit dem anderen Ich und dann entsteht Uneinigkeit. Deswegen ist es so eine verstrittene, zerstrittene Welt. Und Paulus sagt, ich möchte aber, dass bei euch Einigkeit herrscht, dass ihr eines Sinnes seid. Damit meint er nicht, dass ihr keine eigenen Überzeugungen mehr haben dürft oder dass ihr irgendwie, keine Ahnung, jetzt so Mind-Control-Zeit und einfach irgendwie nur noch schweigend mitlauft? Ein Kommentator sagt es folgend, wenn Paulus seine Freunde offenbart, dasselbe zu denken und gleichgesinnt zu sein, dann verlangt er nicht, dass sie bei allem die gleichen Gedanken oder Gefühle haben. Sie sind nicht dazu aufgerufen, einander nachzueifern. Paulus unterdrückt die menschliche Kreativität nicht noch die persönliche Vielfalt. Er ruft sie auf mit Freuden, auf das gleiche Ziel hinausgerichtet zu sein. Wenn unsere Gemeinde Uneinigkeit erlebt, und sind wir mal ehrlich, das hatten wir auch oft genug, dass Streitigkeiten untereinander waren, dann ist der einzige Grund für diese Streitigkeiten, dass da Ich gegen Ich kollidiert ist. Und die Lösung dafür ist, dass wir sagen, okay, in dieser Gemeinde ist es eigentlich nicht so wichtig, was ich denke oder möchte, sondern was Christus denkt oder möchte. Und dass wir gemeinsam daraufhin abzielen, dass wir einmütig sind, selbst wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt und ich weiß, es ist schwierig und ich möchte auch nicht immer die gleichen Beispiele bringen und jeder kann sein eigenes Herz prüfen, aber denkt mal einfach nur an die Corona-Krise zurück. Und Denk mal darüber nach, welche Position du hattest und wie du über manchen Bruder oder über manche Schwester nachgedacht hast, so im Herzen oder auch geredet hast, der die Gegenposition vielleicht von dir hatte. Fällt dir vielleicht auf, dass wir viele von uns da sehr bitter über andere nachgedacht haben, sehr negativ, sehr lieblos, sehr uneinig, sehr rechthaberisch? Seid gleichgesinnt auf Christus hin. Und er sagt weiter, tut nichts aus Eigennutz oder Ruhmsucht. Das ist doch das Paradigma in dieser Welt. Alles, was der Mensch tut, das tut er, streben nach Glück, um persönlich glücklich zu werden, für sein eigenes Wohl. Und Paulus sagt, das ist aber nicht das Paradigma im Reich Gottes, oder? Christus, ja, er hat die vor ihm liegende Freude gesehen und deswegen seinen Lauf vollendet und so weiter, aber bis er an diese Freude in Ewigkeit kommt mit seiner Braut, war er bereit, für sie zu leiden, selbstlos bis in den Tod. Gottes Plan für uns als Gemeinde ist, dass sich unser Denken dahingehend verändert, dass wir anfangen, weniger aus Eigennutz und Ruhmsucht Dinge zu tun. Bist du bereit, dich hier einzubringen in der Gemeinde und im Leben deiner Geschwister, auch wenn es dir vielleicht nicht so viel bringt? Und du vielleicht dafür keine Anerkennung kriegst. Ich weiß, wir machen gerne die Dienste, die Anerkennung bringen. Ich bin Pastor, ich bin ganz ehrlich, Leute. Was glaubt ihr, wie man sich da fühlt? Man denkt ja ganz oft so, wow, was bin ich für ein toller Hecht? Zum Glück demütigt Gott mich oft genug dafür. Aber ich gebe euch mal einen Dienst als Beispiel. Wir sitzen gerne im Gottesdienst und wir genießen das. Aber ihr wisst, dass wir auch ganz viele Kinder hier haben und wir freuen uns über diese Kinder. Bist du bereit, vielleicht einmal alle sechs Wochen auf dein Recht im Gottesdienst zu sitzen, zu verzichten, um dafür bei den Kindern zu sein und einfach nur ein bisschen Assistenzhilfe zu leisten, mit den Kindern zu spielen, damit die Eltern einfach mal verschnaufen können und hier im Gottesdienst sitzen können. Ich weiß, es ist schwierig für uns, weil wir müssen ja da irgendwie darauf verzichten und wir kriegen jetzt auch nicht die große Ehre, ne, also, für gewöhnlich kommt man da nicht irgendwie aus dem Jugendkinderraum -Kinder raus und die Leute klopfen dir auf die Schulter, super, dass du heute mit meinem Kleinen gespielt hast. So geschieht es meistens nicht, aber gefühlt wird es so. Was glaubt ihr, wie dankbar Eltern sind, die eh schon keine Nacht schlafen, wenn sie einfach mal einen Sonntag hier in Ruhe sitzen können. Und die Jugendmitarbeiter nicht immer das Gefühl haben, Mensch, wir müssen jede Woche aufs Neue nach irgendeinem Assistenten suchen, dass wir irgendwie hier diese Gruppe bändigen können. Die sind wilder als Löwen und Tiger und was weiß ich. Da brauchst du mehr als einen Mitarbeiter. Und bist du bereit, dich da einzubringen? Das ist nur eines von vielen Beispielen. Und ich, ich will das jetzt auch nicht endlos hier ausufern, aber ich glaube, ihr könnt einen so großen Dienst tun, wenn er einfach mal sagt, alle sechs Wochen oder alle acht Wochen. Und wenn es jeder macht, dann kriegen wir auf einmal die ganze Gruppe gefüllt und dann ist es auch easy und einfach. Gleich übrigens auch mit dem Putzdienst und anderen Dingen in der Gemeinde. Und? dass wir andere höher achten als uns selbst. Das ist hier der letzte Punkt, den er gebraucht. Ich glaube, ich bin nicht der einzige Mensch, der mit Stolz kämpft. Ich kämpfe auch irgendwie mit dem Gegenteil. Das ist aber, glaube ich, meistens beides das, das Gleiche. Sowohl irgendwie Minderwertigkeitskomplexe als auch Überheblichkeit ist, ist beides letztendlich einfach die Folge dessen, dass wir viel zu viel über uns selbst nachdenken und uns selbst zum Zentrum machen. Mir geht's so, dir wahrscheinlich auch. Und Paulus sagt aber, hey, du sollst dich nicht über andere höher achten, sondern du sollst den anderen erheben. Und eine Sache, die mir geholfen hat in diesem Kampf um Demut, ist folgendes. Immer wieder versuche ich mir quasi die kleinsten und in meinen menschlichen Augen, ich sag mal, so geringsten Christen vor Augen zu malen. Die, wo nur so am wenigsten mitgekriegt haben, die irgendwie vielleicht, wo ich mir denke, Mensch, oh, das fehlt vielleicht auch noch ganz viel oder einfach nur, ja, die können nicht viel leisten oder sonst was. Ich suche mir den kleinsten und geringsten Christen aus und denke über ihn nach und mache mir dann bewusst, dass dieser Mensch berufen ist mit einer Berufung, wo es keinen Vergleich in dieser Welt gibt. Eine Berufung so herrlich, dieser Mensch wird eines Tages in einer so großen Herrlichkeit Christus widerspiegeln, dass das Größte, was ich hier tun kann, nicht mal ein Abglanz ist von der Herrlichkeit, die dieser Mensch ausstrahlen wird. Und sagt uns nicht Gottes Wort, dass die Ersten die Letzten sein werden und die Geringsten die Größten und dass, wer sich selbst demütigt, erhöht wird. Das ist die Wahrheit, die die Bibel uns sagt. Und ich muss mir diese Wahrheit zupredigen und wir alle. Gott möchte, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass wenn man hier sonntags reinkommt, unsere Nachbarn, unsere Muslime oder die Nachbarn, dass die sehen, dass wir so demütig miteinander sind, dass wir so zuvorkommend sind, dass wir nicht übereinander reden, sondern miteinander reden und dass wir nicht immer erst gefragt müssen, äh, dass Leute uns nicht immer erst fragen müssen, ob wir helfen wollen, sondern dass wir von uns auf auf den Gedanken kommen, vielleicht uns einzubringen und anderen zu helfen. Ich möchte das Ganze hier zum Schluss bringen, abrunden, indem ich ein paar Prinzipien, die eigentlich sehr eng hier an diesen letzten Versen, ich sag mal, in Anlehnung stehen. Ein paar Prinzipien von einem Mann, der vielleicht besser als die meisten anderen wusste, wie christliche Gemeinschaft gelingen kann. Dietrich Bonhoeffer hat ein Buch geschrieben, Gemeinsames Leben, ich weiß nicht mal, ob man das ein Buch nennen kann, das ist so eine kleine Schrift. Ich empfehle euch das unbedingt, das mal zu lesen. Und er gibt hier sieben Prinzipien über wie christliche Gemeinschaft gelingt und das Evangelium und Einheit innerlich möglich macht. Einheit im Evangelium, die nach außen hin strahlt, die nicht nur im Kampf für das Evangelium nach außen hin sichtbar wird, sondern eben auch im Kontrast zur uneinigen Welt. Erstens, Bonhoeffer sagt, Christen sollten ihre Zunge hüten und sich weigern lieblos über einen christlichen Bruder zu sprechen. Oh, was glaubt ihr? Nicht nur wie viele unnütze Worte, sondern auch wie viele lieblose Worte wir ausgesprochen haben in unserem Leben, für die wir einmal Rechenschaft geben müssen. Nicht nur für ein jedes unnützes Wort, sondern auch für ein jedes liebloses Wort. Lasst uns darum beten, nicht mehr unsere Zunge zu missbrauchen, um anderen Schaden zuzufügen. Zweitens, Christen sollten die Demut kultivieren, die aus der Einsicht erwächst, dass sie wie Paulus die größten Sünder sind und nur durch Gottes Gnade leben können. Das nächste ist, wenn du zu viel über dich selbst denkst oder von dir selbst denkst, dann liegt es daran, weil du wirklich glaubst, dass du was zu bieten hättest. Die Realität ist, vor Gott hast du nichts zu bieten. Deswegen gibt er ja alles. Deswegen ist es ja Gnade und Gnade allein. Und Paulus sagt, wir sollten das mal zu unserem Gebetsanliegen machen. Lies einfach öfters mal den Römerbrief Kapitel 1 bis 3 und dann wirst du schon verstehen, was er meint. Desnächstes, Christen sollten lange und geduldig zuhören, damit sie die Not ihres Mitchristen verstehen. Bonhoeffer war auch ein Seelsorger und er weiß, er hat verstanden, ganz oft braucht's nicht einen klugen Ratschlag, sondern erst einmal ein offenes Ohr. Und ganz oft ist das Problem auch unsere Uneinigkeit, dass wir nicht verstehen, weil wir nicht genug zuhören, sagt wir sollten zuhören. Viertens, Christen sollten sich weigern, ihre Zeit und ihre Berufung als so wertvoll zu betrachten, dass sie nicht unterbrochen werden können, um bei unerwarteten Bedürfnissen zu helfen, egal wie klein oder unbedeutend sie sind. Mensch, trifft das mich ins Herz. Wie oft denke ich mir, Oh, ich kann mich jetzt leider diesem Problem nicht annehmen, weil ich gerade mit etwas Größerem beschäftigt bin. Ich sitze in meinem Elfenbeinturm, ich muss gerade die Welt retten, theologische Kämpfe führen oder was auch immer. Wie lächerlich. Es ist doch diese Liebe, in der Christus sich verherrlicht. Fünftens, Christen sollten die Last ihrer Brüder und Schwestern im Herrn tragen, indem sie sowohl ihre Freiheit bewahren, als auch ihren sündigen Missbrauch dieser Freiheit vergeben. Ein Vers, der mich mehr trifft, als die meisten anderen Verse im Neuen Testament ist im ersten Korintherbrief, als Paulus sagt, so ne, über die Korinther, die die Rechtsstreitigkeiten führen, warum lasst ihr euch eigentlich nicht viel über übervorteilen? Warum meint ihr eigentlich auch immer für euren euer Recht ein, einstreiten, einsetzen, euch einsetzen zu müssen? War Christus nicht bereit, wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt zu werden? Und sollten nicht auch wir einfach mal bereit sein, Unrecht zu ertragen? Sechstens, Christen sollten ihre Mitgläubigen Gottes Wort verkünden, wenn sie es hören müssen. Und es das heißt ermutigen, trösten, ermahnen, herausfordern, zum Wachstum führen. Wann hast du das letzte Mal etwas aus dem Wort Gottes einem Bruder oder einer Schwester ins Leben gesprochen? Darüber nachgedacht, darüber gebetet, Herr, dieses Wort an XY. Wir sollten viel mehr über Gottes Wort reden miteinander und es einander zu predigen. Und das braucht jeder. Ich brauche das. Wie oft hat Gott in mein Leben eingegriffen durch die Predigt, die mir irgendein Bruder oder eine Schwester gehalten hat, ob es zur Erbauung oder zur Ermahnung war, völlig egal. Und siebtens, Christen sollten verstehen, dass christliche Autorität durch Dienst gekennzeichnet ist und nicht die Aufmerksamkeit auf die Person lenkt, die den Dienst verrichtet. Im Reich Gottes gibt es weder Mann noch Frau, Freier, Sklave, weder Theologe noch Neuling oder sonst was. Es gibt nur Christus. Er ist alles. Er allein. Und Paulus macht deutlich, so wie auch hier jetzt Dietrich Bonhoeffer schreibt, wir müssen verstehen, dass wir uns nicht dadurch auszeichnen, dass wir irgendeinen so Admiralsrang oder wie auch immer haben, sondern dass wir einfach zu ihm gehören und unsere Berufung darin zeigen, dass wir einfach dienen und tun und aus dem Tun heraus, aus dem Dienst heraus sehen, das ist die Autorität Christi. Lasst uns das Evangelium über alles erheben. Christus ist mein Leben, indem wir bereit sind, nach außen hin, ganz klar für die Wahrheit einzutreten, zur Zeit und zur Unzeit. Und wir werden sehen, die Wahrheit wird gewinnen, wie sie es immer getan hat. Und lasst uns anfangen, ganz neu in dieser Gemeinde zu sagen, die Liebe, die wir haben, ist schön, aber es geht noch mehr. Der Dienst und die Opferbereitschaft ist schön, die da sind, aber es geht noch mehr. Wir können noch so viel mehr unser Ich aus dem Licht rücken und Christus ins Zentrum rücken, damit diese Botschaft, Christus ist mein Leben, nicht nur eine Floskel aus unserem Mund ist, sondern etwas, was uns wirklich beschreibt. Amen.